Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. So that's funka. Så där min mikrofon fungerar. Beran, kan du säga tre ord? Ett, två, två, tre. Kom igen, börja. Det var fyra ord, herregud. Nej, nej jag är arbetsskadad. <laughs> jag är rappad, vad ska jag göra? Jag är rappad på en gång. Man ber dig prata, då börjar rappa. Alltid. Eh, kan du prata sjunga? <laughs> Tack. Ska jag prata sjunga? Nej, det ska du inte göra. Okay. Utan vi är redo att börja. Två timmar upp där bortifrån. <clears throat> Då säger vi så här Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju Almedalens special ihop med Akademikernas A-kassa och Sako Jag som heter Simon, radioprataren Svensson Här i Almedalen och så gör jag åtta avsnitt Som handlar om kunskap What is it good for? Absolutely nothing, say it again Yeah Akademikernas A-kassa som sponsrar här Låter hälsa att de är bäst Ingen protest tydligen. Det kostar 90 kronor att vara med och du kan få 15 000 kronor i månaden om du skulle bli av med jobbet. Det är nästan lite absurt. Det är också lite lustigt att de ger mig pengar för det här. Och om de skulle sluta ge mig pengar för det här så får jag alltså pengar av dem. Det är helt fantastiskt. Eh, win-win för mig. Du kan också gå med i något av Sakos 22 fackförbund. Facket eh, hälsar dem hjälper dig med allt från konkreta tips när du vill ha hjälp med löneförhandling eller om det skulle bli problem på din arbetsplats. Du kan läsa mer om det här på www.akademikernas.se eller www.sako. Se. Nu sätter vi väl igång med den här intervjun för nu sitter jag här med Brang Miri och jag tänkte fråga honom hur man blir konstnärlig ledare och vad i helvete en konstnärlig ledare är för något och hur man blir en sån där som är med i precis varenda sammanhang som finns. Men vad sa du? Vet du inte vem Brang Miri är? Nej. Okej, men då berättar jag väl det för, för dig i så fall. Berangmiri är den som alla vet vem det är utan att riktigt veta vem det är. Men du kanske kommer ihåg honom från Melodifestivalen 2013. Det var han med keps som man hade liksom på sniskan och alla bara Men kepsen är inte rakt fram och inte bak och fram. Inte på sne, den är på sniskan. Vad är det här för en filur? Hängslen och keps, get out of here! Du vet också vem han är för han är den där du vet som hatar Tintin. Han står mitt i stormens öga i Tintingate för han beslutar att Tintin i Kongo skulle flyttas från kulturhusets barnavdelning på grund av sitt sätt att beskriva människor från Kongo. Hade Herr Scheel levt idag hade han skrivit Tintin i Stockholm och då hade Rastapopolos nya handlangare hetat Berang Miri. Om du bor i Malmö vet du definitivt vem han är för där är han överallt. Alltså verkligen överallt. Han är med i Sydsvenskan varje dag. Han sätter upp föreställningar, scenarrangemang men mest är han med i olika panelsamtal. Samma sak här i Almedalen. Det finns inte ett seminarium som Berang inte är inbjuden till. För han är en sån där som alla älskar förutom när han var dum mot Tintin. Då hatar alla honom en liten stund. Nu älskar vi honom igen. Han har vunnit priser för allt. Kommunikation, glädjespridare och årets filur. Han 
han skulle kunna gå in på vilket kontor som helst och få jobbet han pekar på. Men varför? Ja, det hoppas jag får svar på nu när jag säger hej och välkommen till dig, Brangniri. Hej. Hej, läget. Ja, jag försöker smälta vad du har sagt där. Jag kommer <laughs> jag snart dissekrera, för jag är också rapp i käften nämligen. Ja. Så. Jag tänkte att det gäller att prata slappt här nu, men du sa ja. att du var lite seg i huvudet så det tänker jag ut Nej, 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 jag är laddad som inne faktiskt. Du, första gången jag hörde talas om dig, tror jag, så kallade du dig för Raptor. 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 Jag har också följt dig, Simon. Jag tycker du är otroligt duktig komiker och jag gillar tankesmedel du jobbar i. Det är de bästa programmen. Jag har jobbat på Sveriges Radio ja. och bland de programmen som jag uppskattar är ett program liksom så... Big up. Uh, ja, jag kallar mig Raptor en gång i tiden när jag började rappa och det var med på att man var så amerik- Nej, inte längre. För man var så amerikaliserad i sitt sätt att uh, som, göra kultur och musik och hiphop i synnerhet som man ville liksom anamma att ha någon häftig artist och sen insåg jag för mitt namn jag det är normalis- Dels det, det har en historia. Mina föräldrar döpte mig efter en faktiskt barnförfattare. Vi ska snart gå in i barnlitteraturdiskussionen för det är inte så som det målades upp rent medialt. Och det ska vi gå in på strax. Däremot så kan jag säga att mina föräldrar döpte mig efter en, en författare som var otroligt regimkritisk och blev mördad på grund av att han skrev progressiv barnlitteratur där han kritiserade normstrukturer och totalitär tänk och var väldigt frigörande. Och han blev mördad faktiskt, så jag döpte efter honom. Jag förstår. Jalla dansar Sava, var det en typisk Brangmiri-låt? Eller Nej, gjorde du för... dig till där för att anpassa dig? Absolut inte. Jag är Sålde du dig? Definitivt inte. Jag, hade, jag har alltid haft ett perspektiv i att jag vill gå in i olika forum, både innanför folkliga forum och utanför gräsrotsrörelser och kan man nå fyra miljoner människor och förmedla ett budskap och normalisera våra röster, våra ansikten och våra kroppar mm. så kommer jag göra det. Att få glesbygden och Norrland och Skåne sjunga på arabiska, franska är ett för, första steg att normalisera de språk som talas i Sverige idag. Och Men jag tänkte på det låt Papperslösa. Den hade också varit perfekt att ha med. Eller perfekt. Den var jättesvängig. Jättegärna. Men du kanske börja med Jalla dansa Sava nästa Vill de vara med papperslösa och kör den gärna. Jag ja. står upp för papperslösas rättigheter vilken dag som helst. Jo men den hade kunnat vara ännu mer eller, eller den hade kunnat vara politisk som så många av dina låtar väl är. Jag tror att eh, allt vi gör är politik Simon. Mm-hmm. Även att du står här och intervjuar mig i politik och att du gör det tillsammans med Saku i sin tur också politik. Så livet är politik. Det är inte bara partipolitik utan alla våra handlingar skapar politiska effekter. Men det finns ju gränser. Alltså men det finns ju grader av hur mycket politik Absolut, absolut. Jag tror att bara att ta det lugnt också politik för alla har inte möjlighet att ta det lugnt. Okej, okay, men du tyckte du började med att sjunga på arabiska och sen så går vi vidare därifrån. <laughs> men eh, hur fick du med låten med Liffesvalen? Ringde de dig eller ringde du dem? Nej, så saken är så här att eh, mitt skivbolag eh, gillade denna låten. Eh, jag gillar just eh, den här typen av musik. Jag kallar det för svensk raj. Raj är liksom en, ja, raj är en musikalisk genre som eh, kom till i Frankrike av liksom algeriska migranter och senegalensiska migranter och marokkanska där man blandar liksom traditionell musik från Nordafrika och Västafrika med hiphop och R&B. Och jag har gjort min version av det vilket är svensk raj. Och de gillade låten och den fick plats där jag bara wow kan de tänka sig spela sån låt i Melodifestivalen? För ofta så hade jag tidigare kopplat Melodifestivalen till ja, men typ så typiska slagelåtar om man säger så Charlotte Perelli etc. Då tänkte jag varför inte få ut en musik till men, fyra miljoner människor, det är inte illa. Men det började med att du gjorde låten och sen Ja, låten var inte tänkt, låten, förlåt, låten var inte tänkt eh, att, till att börja med att vara med i det sammanhanget, utan det blev så bara. Okej, vi ska komma, eh, eh, men Mir, du är en ganska snäll rappare. Var Raptor är mer eh, sån här som hatar kvinnor och vill skjuta Jimmy Åkesson? 
Uh, jag hatar absolut inte kvinnor. Nej, men Raptor kanske uh, uh, Ja, När jag var liten, jag är en reflektion av, vår, uh, av samhället. Uh, absolut. Jag var inte... Jag, jag har arbetat med mig själv. Uh, mina första låtar var definitivt inte någonting som jag står för idag. Det, det var Berang när han var 17-18. Jag tror mm. att man lär sig. Och det är väldigt viktigt att man är självkritisk konstant. Vi ska komma in lite på kunskap nu som det här handlar om är ju hur lär man sig freestyle rappa? Jag, tro, jag tror att ni fuskar nämligen. <laughs> Okej, testa mig. Jag ska testa dig. Right. Fan vad gött. Har vi något ämne i publiken då så ni inte vet att jag och Berang snackat innan. Barn, barn är för lätt. Det, det, det träffar han varje dag. <laughs> Luftföroreningar säger jag då. Luftföroreningar som handlar om exploitation. Du vet hur det är någonting som är en aktion där folk bara tar och använder sig av fossila bränslemedel. Ingenting bra bara för att man vill tjäna extra sedeln och istället för att satsa på hållbara saker som vindkraft. Fattar du? Jag rappar snabbt och det där är inte tiktak. Jag är trött på luftföroreningar som vi ser runt omkring storstäder som gör att vissa människor inte bara kan ta bilen och köra olika räder för. Okej, okay, vi byter ja. ämne. Äggakaga. Äggakaka är en typ av maträtt som kommer från Skåne och någonting som man äter även om jag inte gjort det som rappar i mikrofonen för äggakaka är någonting som är traditionellt rätt ungefär som Khorishtekar med sabzi i Iran fattar du vilket sätt jag kan koppla det till olika maträtter det kallas för interkulturalitet någonting som jag ser i min verklighet hybridiska fusioner som skapar illusioner som gör att spedekakan faktiskt kan behagas med att man bakar en kaka gjort av liva bröd det där kan kallas pita shit nu blir jag död ja men för Okej, nu är det som att jag sitter med en trollkar på scenen och jag kan verkligen garantera att vi inte har gått igenom det här innan jag och Brang. Men, men alltså kan du ge mig tre till hur, ja, hur börjar man? Alltså det är ungefär som, alltså du, du är ju väldigt rapp och du är otroligt duktig på att göra saker och ting till humor. Och det är väl samma grej för mig, jag älskar humor också och försöker jobba med det. Och inom rappen kan du genom att vara spontan få folk att bara tänka wow, det är den där wow-effekten man är ute efter. Men det rimmet tänker jag måste vara det svåra. Men det, det handlar om att, alltså så, varenda grej jag ser är ord för mig. Jag samlar ord, så som du kanske samlar skämt, så samlar jag ord. Och det är i sin tur lagras någonstans här i huvudet någonstans. Och det är i sin tur kopplat till träning. Och till att man har liksom en bred vokabulär och försöker vara intresserad av kunskap gör att man kan plötsligt koppla. Jag menar, jag vet vad luftföroreningar är. Jag menar, man måste ju vara allmänbildad också. Det tror jag är ganska viktigt i allt man gör när det gäller just Men när du började så var du, var du dålig? Säger ja, jag, var otro, alltså jag, jag vet inte om jag är bra nu, det får ju publiken avgöra, men... Det är träning som jag färdigheten. Ja, ja, fan också. Jag tänkte att man bara kunde, ja. bara kunde säga hur man gjorde. Jag läste att du, du, du är rappare, har vi sagt nu ett par gånger. Du är också författare, läste jag på, om du var på Wikipedia kanske. Författare, föreläsare, konferensier och pedagog. Precis som Tupac och 50 Cent är du också pedagog och föreläsare. <laughs> oj, oj, oj. Jag är Passions MacGyver. Uh, <laughs> sen ligger det till, broder. Uh, om man säger så här. Vi 80-talister har inte ett jobb att ta. Så vi är en reflektion av den samtid vi lever i. Den frilansande samtiden där du inte har ett jobb att gå till. Tyvärr, jag önskar det vore så. För mig passar det ganska bra att vara frilansare och vara mångsyssla. För jag gillar att kanalisera både mina tankar och det jag vill liksom uttrycka mig i olika former i forum. Men det finns alltid en röd tröd i allt jag gör. Men jag var också tvungen att vara mångsyssla. För det är väldigt svårt att försörja sig som komiker eller som skådespelare eller musiker bara. Det är därför du jobbar med radio exempelvis. Ja, man gör många saker. Men har du liksom på något sätt eh, utbildat dig till det här? Eller har du bara fallit? Eller jag har ingen formell utbildning i det mesta. Jag har ingen formell utbildning i det mesta jag gör. Eh, utan jag har lärt mig från praktiken 
teorin. Alltså från, för i Sverige är vi otroligt fokuserade bara på teori. Vi läser fem år och jag har inget emot teori. Jag tror teori är väldigt viktig. Viktig med högskoleutbildning och universitetsutbildning. Men jag ska komma till det. Ta det lugnt. Ta det <laughs> lugnt. Är du det lugnt. Saken är att vad vi ibland glömmer bort är att du kan läsa fem år en utbildning. Men sen när du väl har läst den utbildningen kanske du inte vet hur du ska implementera teorin i praktiken. Du kan ha läst så här ska man jobba med ungdomar som är mellan 15 och 17. Vi har lärt oss den här modellen. Sen är det väl gå in i verkligheten så funkar inte modellen. Jag tror på att från praktiken kopplar olika teorier att det måste gå i kombination med varandra. Ja, precis. Men du har du svarat för att du sa att du skulle Nej, komma jag till sagt, det. Jag har, jag har ingen formell utbildning i mycket Nej. det jag gör. Jag är inte utbildad skadespelare. Jag är inte utbildad pedagog. Jag har i och för sig läst typ kan man säga folkhögskola mm. i Brasilien. Men jag har aldrig använt mig av den utbildningen heller. Och det Oj. var ju dramapedagogik. Så vad skulle du säga till mig om jag så att säga, ska jag plugga på universitet eller ska jag inte göra det? Jag skulle säga plugga. Men du har inte gjort det att säga då. Jag vill bli som du. Uh, jag ser alla väl i sina vägar. Jag, jag, jag är den som står upp för utbildning och framförallt för kunskap. Men jag tror inte att man får utbildning bara genom högskola. Det finns folkhögskolor, det finns folkbildning, det finns studieförbund, det finns cirkelverksamhet. Det finns så mycket andra sätt man kan också få kunskap och kompetens. Så gör det om du vill, men gör det inte. Ja, det finns olika sätt du kan utbilda. Det finns yrkesutbildningar, det finns massa olika typer av utbildningar. Jag tycker generellt att man ska fråga rappare om samhällsfrågor. För jag tycker att rappare är rappare. De får liksom beskriva någon slags verklighet. Men, det, men sen när man hör sig bestärks i, i uppgranskning så blir det liksom lite fel. Varför det? Ja, men för det känns inte som att han är liksom ingen politiker. Han, han, han säger saker bara direkt från hjärtat och sen så utgår utavgränsning ifrån liksom, ja, men hur, hur ska vi det här genomföras i praktiskt? Jag tycker Sebby Stax är en fantastisk rappare. Jag, jag tycker det är helt sjukt att man demoniserar hiphopmusiken. Eh, man snackar om konstnärlig frihet men det gäller ju inte alla. När, eh, låt mig vara lite obekväm, när Lars Wilks gör sin rasistiska konst, det han gör är rasistiskt tycker jag. Och uppdraggranskningen visar tydligt att han åkte till New York för att möta massa andra rasister i internationella nätverk och, och, och liksom göra detta liksom i så kallat yttrandefrihetens namn. Då är det ingen som kritiserar alla står upp för konstnärlighet men så, så fortsätter Stärks eller Timback göra en låt där de istället eh, har en maktkritisk perspektiv. För vad Lars Wilks gör att han slår neråt mot människor. De istället har en maktkritisk perspektiv. Då ska man börja prata om ah, det där är kränkande eller ah, det där var det konstnärligt och sen så försöker man till och med censurera dem. Det är dubbla måttstockna det gäller det med yttrandefrihet. Ja, men problemet blir ju när man tar det på förstått allvar. När Timbaktu till exempel säger att man ska slå någon gud och blå så är det ju inte det det handlar om. Att man får inte ta musik för bokstavet. Nej, nej det är ju metafor. Men återigen, hela samhällsdiskussionen handlar om att när du har maktkritiskt perspektiv i det du gör, då kritiserar du upp makt och privilegier och plötsligt blir du obekväm. Och då är det många som har makt, vad ska man säga, privilegier och har maktpositioner som då vill dämpa det. Nej, för det där shit, det där går på mig. Men när man slår mot minoriteter som inte har någon makt, då åberopar man istället konstnärlig frihet och yttrandefrihet. Men varför gör man inte denna Sebbe Stax och Timbuk gör sin låt? Men när du eh, rappar i samhällsfrågor men du är inte så svepande som, som det värsta de där är med, med våld och, och sånt i dina texter. Alla människor får uttrycka sig hur man vill i sina texter. Mm. Eh, jag tycker att eh, konstnärliga friheten är A och O men man måste också vara medveten om att det finns makt och olika sätt att eh, kritisera makt. Hiphopen är en maktkritisk rörelse. Hiphopen är en rörelse som är eh, den rörelsen som sätter de röster på kartan som annars osynliggörs och negligeras på grund av att vi har en diskriminering i vårt samhälle. Och det jag vill komma fram till är att jag personligen förstår vart och, och hur, hur dessa maktstrukturer funkar. För exempelvis, återigen, all, Lars Wilks, låt han göra vad han vill, men jag tycker att det han gör är rasistiskt. Om du exempelvis tänker politiskt satir 
om vi skulle börja göra politisk satir och kritisera makthavare, det tycker jag inte är något fel. Det är viktigt för det är makthavare. Men skulle vi ta och göra nidbilder så som jag karikatyrnidbilder på politiker, vilket jag tycker gör det, därför det är ett sätt att använda opinion, gör det mot minoriteter som judar eller muslimer eller afrosvenska, då är det plötsligt antisemitiskt. Men att, men att kritisera makten är väl en sak, men att säga att man ska döda Jimmy Åkesson är väl en annan sak? Ja, det, det, det har de inte sagt att de ska döda Jimmy Åkesson. Det där är en feltorkning. Det här är metaforer för att det är en frustration utifrån att vi lever i ett samhälle där fascismen, nazismen och rasismen ökar. Och hiphoparna är bland dem som står upp i detta. Det, att man får acceptera den här frustrationen lite grann då? Nej, men det, handlar, alltså det, det här är människor som företräder ett parti eh, som... Eh, obrupar diskurser där man pratar om kvinnor på ett sexistiskt sätt, där man pratar om homosexuella, lesbiska, queer och transpersoner på ett jävligt eh, liksom homofobiskt och transfobiskt sätt. Man pratar om minoriteter på ett otroligt rasistiskt sätt. Eh, och ingen av de här rapparna har sagt att du ska gå och döda någon. Men när människor går runt med järnrör och ska företräda liksom demokratier, där har du där tycker jag man bör lägga kritiken för de personer sitter i riksdagen, det gör inte dessa rapper. Ja, de, de, har, sagt de fick lite kritik för det, fick de va? Ja, visst fick de kritik med all rätten. Ja, exakt. Det är det som också sjukt. Så vi måste också analysera symptomen, vilket handlar om att vi ser ett samhälle som, där klyftorna ökar och vi måste också jobba med de frågorna. Men du, det går ganska bra för dig, skulle vi säga. Du Vad är att, bra? Ja, men jag tycker att du, du syns överallt. Du har sagt att du har någon slags eh, karisma och, och att folk gillar dig. Jag har inte sagt det, men om du tycker så så är det dina Du har karisma och talang, har du sagt. Det vet jag, i en intervju. Det måste ha varit under de dagar då man verkligen ville ta plats för man fick aldrig den här självklara platsen. Då var man tvungen att alltid säga, ja men jag har ju faktiskt de här talangerna. Jag tänkte säga att du är ett exempel på att strukturell rasism inte finns. Att det går ganska bra för dig. Eller ja, jag är det fel? Här, jag tycker absolut att du säger fel. För jag inser mina privilegier och vet att jag kommer från en familj som akademiker och har haft vissa förutsättningar att ta, fram, ta mig fram. Jag skulle aldrig någonsin säga att alla har samma förutsättningar. Jag skulle vilja dock att alla skulle ha samma förutsättningar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Förutsättningar kan förverkliga sina drömmar. Men vad sa du? Vilka förutsättningar är det du? Jag har haft vissa förutsättningar även om jag också har upplevt mycket rasism och diskriminering i mitt mm. liv. Mina förutsättningar är mina föräldrar politiska flyktingar från Iran, välutbildade. Mina, min pappa hade dessutom en utbildning i USA. De kom hit och visste den västerländska kontexten kunde lätt komma in. Och, och det är därför också många iranier kommit fram. Inte för vi är mer intellektuella än några andra. Absolut inte. Utan för att vi har haft vissa förutsättningar, vissa privilegier. Jag har velat samhälle där alla 
ska ha samma förutsättningar kunna bli akademiker eller arbetare eller vad de vill bli. Mm. Men jag har också läst att du sa att du är anpassningsbar och kan passa in i många olika miljöer. Är det en ja, särskild kunskap som du har som, som du har? När man är uppväxt i områden som, som jag och många andra där man liksom har mött människor från olika delar av världen, från olika kulturer och religioner så har man lärt sig att ha en interkulturell kompetens där jag vet att ah, det här är en judisk tradition, då kan vi fira på det här sättet. Det här är en muslimsk tradition, då kan vi fira på det här sättet. Det här är kristet etc. Och vi är en eklektisk, hybridisk generation där vi har lärt oss av varandra, vilket innebär att vi glömmer inte var vi kommer ifrån, men vi är också hybrider, att vi kan också prata lite somaliska med vännen här, prata lite spanska med vännen där och äta spädekaka med den vännen där. Ja, i Lund har jag fått det och jag är väldigt tacksam för det. Alltså området växte upp eller skolan? Du både, i området, både i området och i skolan där jag gick och generellt. Mm. Ja, men för det är någonting som jag är avundsjuk på. Jag skulle också vilja kunna passa in men, då, men jag har, men men har visat den uppväxten då? Det handlar inte om att passa in för jag, jag upplever inte ja, att jag passar in. Jag kunna anpassa mig menar jag då. Det jag inte anpassar mycket. mig inte heller, jag är mig själv. Men det handlar om att man kan förstå olika kontexter. Det är en kunskap i sig. Men du ska alltid vara dig själv. Sen så ska du inte när du anpassar dig till den nivån där du förlorar dig själv då är det problem också. Ja, ja nej, så långt behöver du inte gå såklart. Men jag bara tänker att det är väl en skön kunskap att ha att kunna vara kameleon. Att ha förståelse tror jag är väldigt viktigt. Men sen så önskar jag att alla inte ska behöva ha den kompetensen för det ska inte behöva vara så. Nej, men du, vilka kvalifikationer, kvalifikationer behövs för att bli konstnärlig ledare? Du, antar, du vill prata om det känns i kulturhuset. Ja, jag vet inte. Jag fick jobbet utifrån att de var intresserade av att få nytänk i kultursektorn. Jag tror att kultursektorn behöver nytänk. Kultursektorn behöver få in folk som inte bara kulturveta linjer som jobbar i den eller har någon liksom så formell utbildning. Och de vill breda sin målgrupp och nå nya målgrupper och faktiskt få en större representation. Det är frågor jag är bra, anta, var, frågor var, de jag är bra på. Vad gör man som konstnär? Leder man? Konstnärlig ledare utvecklar visioner för hur en verksamhet ska utvecklas. Innehåll, pedagogik, vilka föreningar samarbetar med, vilka verksamheter tar man in, hur inkluderar man fler. Alltså det är en helhetstänk. Okej, nu ska du få chansen här att förklara Tintin händelserna. Det var hade jag fel debatt. där i början? Eller? Absolut, alltså det handlar om att vi flyttade och det var inte bara jag utan det var en flytt på norr, norra eh, vad ska man säga, böcker från en barnavdelning till en avdelning för äldre barn, ungdomar och vuxna på 4-5 meter utifrån mm. urvalsprincip egentligen som alla bibliotek gör. Sen blev debatten till en helt annan sak på grund av att man rubricerade på ett fel sätt, man, man liksom vinklade på ett sätt som inte stämde överens med verkligheten. Men vad jag ville lyfta i den här frågan är att vi kan inte ta för givet att barn inte påverkas av olika normer och stereotyper. Jag har en styrkad uppväxt av att alltid se mig själv porträtterad inom barnlitteraturen och generellt i liksom samhället som ah, den exotiska iranier eller den kriminella muslimen. Och det är jag ganska trött på. Och vi får inte glömma bort att Kongo, vi pratar inte om den kung Leopolds fruktansvärda rike i Kongo där över 10-20 miljoner människor mördades brutalt av, ett, av, av, en, av en totalitär person som bara massmördade folk för att han ville åt liksom naturvarorna. Det är ingenting vi pratar om i vår historiebeskrivning. Och jag ansåg att det där är just inte i Konga är ingen barnlitteratur för du dumförklarar och bygger upp en stereotypisk uppfattning av afrosvenskar och kongoleser som stämmer inte överens med verkligheten. Men då var det 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 handlade om ändå då? Absolut. Ja. Det, det handlar om att barn... Av... Nej, men det handlar om att barn 
Alltså man måste också tänka så här, barn har inte samma kompetens och kunskap som vuxna. Vi som vuxna kan läsa all typ av litteratur. All typ av litteratur och placera det i en kontext. Vi har en kritisk tänk. Om jag läser Mussolinis bok, jag gör det för att vi vet var fascismen kommer ifrån. Förstår du vad jag menar? Jag kan placera den i en kontext. Men jag skulle aldrig göra Mussolinis bok till en barnbok för barn har inte den kompetensen och kunskapen. Det är inte så att vi hade tagit fram nu antisemitisk barnlitteratur från 30-talet och lagt i en barnavdelning. Och jag anser att det är väldigt viktigt att vi tänker på de här grejerna och hittar gemensamma metoder för hur vi kan jobba så att barnet inte påverkas av normer och stereotyper. För det gör man. Både medvetet och Hur slutar den här historien? Men för, för den boken flyttades väl från Ja, det, 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 det var det slutet. Jag för mig att det, att det, Men jag det, tänker inte gå in i det, att den diskussionen för mig, det är liksom i stora det var två år sedan. Däremot vad ja, jag vill diskutera ja, jag är just den här frågan. Ja, okej. Okay. Du grundade RGRA. Det stämmer. Rörelsen Gatans rösta ansikte. Vem är Gatans rösta ansikte? Vem det är? Rörelsen Gatans rösta ansikte handlar om att skapa en rörelse på gatan där de som är på gatan, det vill säga gräsrötterna, får, ett, får möjlighet att kanalisera och alltså få ut sina ungdomar, röster. Alltså vem, vem kan räkna som gatans ansikte? Är det alla, alla barn? Ungdomar. Vi jobbar med barn och ungdomar, specifikt mm. i miljonprogramsområden där man har minst liksom, vad ska man säga man, man utnyttjar minst kultur och musik för att det är en ekonomisk fråga och det är Vad sa du? Man utnyttjar musik och kultur? Det är en klassfråga om du tittar på, exempelvis om du tittar på de kommunala kulturskolorna ja. över 90-95% av de som går där kommer från övermedelklass eller medelklasser och från vissa stadsdelar medan om du tittar på miljonprogramsområdena där det finns många som som kommer från arbetarklass och underklass har de inte den ekonomiska förutsättningen kanske placera sina barn på en kommunal kulturskola. En ensamstående mamma med fyra barn har inte den förutsättningen. Kommer inte lägga de pengarna på att barnen ska gå på kulturskolan utan kommer tänka att pengarna ska gå till att köpa kläder och mat. Så vi vill bara tillhandahålla det som andra barn kanske har som en självklarhet så att alla barn kan ha tillgång till kultur för vi anser att kultur är viktigt. Nu kan inte det där med läst på varför är det bara hiphop och DJ-kurs och beatsverkstad Därför att hiphop är en, en kultur som ungdomar relaterar till. Hiphopen är en kultur Inte som... Inte alla ungdomar. Men de ungdomar vi specifikt arbetar med relaterar till det väldigt mycket. Återigen, vi jobbar mycket i miljonprogramsområdena mm. och där är hiphopen väldigt stark som en rörelse. Och det är liksom någonting som många ungdomar relaterar till. Och det som är intressant med hiphopen är att hiphopen ger dig ett tematiskt tänk. Det ger dig en kunskap hur du kan leka med språk. Det kan du koppla tematiskt till dina gloser på engelska, svenska eller modersmålet. Och det är verkligen en inkörsport i folkbildning, i retorikutveckling. Många rappare idag skriver krönikor, jobbar som programledare så som jag gör och mycket annat. Så vi har, det är en väldigt bra verktyg att jobba Så du anser att hiphopen är en bättre genre på det sättet än, än andra musikgenrer? Jag tycker alla musikgenrer är lika bra Det är du som ställer den frågan den ja, men Jag läste ju att det, det ni gör att ni, ni erbjuder dem hiphopkurser Vi liksom. jobbar också med en massa andra verksamheter Det startade med hiphop men idag jobbar vi med media Vi jobbar med körverksamhet och Jag är inte aktiv i rörelsen på det Nej. sättet längre Men eh, vi började med hiphopen Och vi har breddat det för att än fler ungdomar Ska kunna vara med och olika intressen Ska kunna sammankopplas Okej, okay, men då var kanske på den tiden jag hittade det här citatet att, Nu sa att ungdomar lyssnar på mig Och de påverkas av vad jag säger det låter lite läskigt. Vilken research du har gjort på mig. Är du en Hitler med keps på sniskan som Nej, ungdomar? absolut inte. Uh, och du har ta- alltså det, det, det är intressant. Det är exakt samma. Det drevet jag var med om mm. med hela den Tintin Gate-grejen. Exakt det. Man ta- du kan ta en grej från en kontext och placera den i en kontext och kan det låta som att ja, men du är en chansen att, att svara på det. Nej, men jag vet inte så vad du har tagit den där frasen ifrån. Nej, nej, det kan vara stå och jag älskar människor du vet, och sen så kommer ja, det bli, jag vet inte jag vet inte ens vilken intervju du har hänvisat. Nej, nej, men jag tänkte ändå starta det här för ungdomar. Ja. Mm. Och, du, och du, det känns som, men du menar att ungdomar lyssnar inte på dig? 
det var, det var, jag lyssnar på ungdomar och ungdomar kanske lyssnar på mig. Det är ett utbyte <laughs> där. Och jag vet att jag, jag är en offentlig person. Jag vet att jag är en person som, som jag vet att många lyssnar på. Det är viktigt att jag tar det är viktigt att jag tar mitt ansvar Jag försöker ta mitt ansvar vara där till hans Det är det jag ser som jag okay, Men du tycker inte det känns lite läskigt att ha det ansvaret liksom? Alla behöver inte ha det Jag försöker så gott jag kan Jag är, inte, jag är bara en människa som alla andra Men jag tycker att Har man valt den vägen jag har valt Så, 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 så inser jag också Att jag, jag, jag besitter Vissa verktyg och vissa plattformar Som gör att jag kan påverka det självklart så att jag då vill se till att fler kan ta del av de här plattformarna. Mm. Nej, men för jag vet andra artister så känner jag så här, jag är känd men för den sakens skull så vill inte jag vara en, ett föredöme. Alltså jag kan inte stå för svars för men du känner inte artister. Uh, att vara en föredöme, jag, jag, är inga, jag är bara en människa, jag har mina brister och jag, <laughs> jag, är, jag är felar som alla andra. Jag tror inte det är någon som är felfri. Liksom, så. Okay, <laughs> nej, 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 men du, du tar ändå ansvar som ett förebild och vill vara jag försöker hjälpa ungdomar. Liksom. Det är väl ändå... alltså, egentligen är det ungdomarna som har hjälpt mig. Jag har fått jättemycket kunskap från dem. Men jag tror väldigt mycket vad man ska ge tillbaka och man ska finnas till hands. Jag är ingen karriärist. Jag ser allt det här jag gör just nu som ett sätt att påverka. Jag älskar det jag gör. Jag brinner för det jag gör. Jag brinner för att träffa människor. Jag lär mig mycket om människor. Jag är väldigt ödmjuk inför det. Min inspirationskälla är de som är i publiken här idag. Jag önskar att jag kunde veta varenda era namn och ansikten för jag vet att ni bär på kunskap som kan berika mig. Men har du en, grunda, liksom en grundmurad åsikt eh, som du kan luta dig mot? Liksom? Eller, Vad menar du? Ja, men du säger att du inspireras av alla människor du träffar och du gillar att påverka. Men varifrån påverkar du? Liksom? Har du en tydlig åsikt om det här är rätt och det här är fel? Absolut. Mm. Absolut. Alltså, alltså, även politiskt, man... på den politiska skalan så sitter du tryckt i ett parti. Liksom. Nej, jag är partipolitiskt obunden men jag har tydliga sociopolitiska tankar. Liksom. Jag har absolut åsikter och det har vi alla men jag är partipolitiskt obunden av flera skäl. Ett, jag kommer in i vissa forum just nu eh, som jag hade kunnat göra ifall jag vore politiskt obunden och jag tror det är viktigt att även människor med mig med tydliga åsikter kan komma in i vissa forum som man inte kommer in ifall man är partipolitiskt aktiv. Men jag uppmanar folk att bli partipolitiskt aktiv ifall de vill bli det. Det är ett sätt att engagera sig. Men att engagera sig inte bara om partipolitik, det kan vara att du blir engagerad i, inom civilsamhället, inom föreningsliv, inom kom- humor för du. Jag menar, du påverkar ju med det du gör. Tankesmedel för mig är ett fantastiskt program som jag tycker både belyser och är hård och är satirisk och kritisk och humoristisk. Det är ditt sätt och jag har mitt sätt och alla väljer sitt sätt. Ja, precis. Men jag kan tycka det är lite obehagligt om jag påverkar någon till någonting. Men det gör jag känner ju att jag får ett ansvar som jag inte riktigt vill ha. Och, det, men, och du behöver inte ta det, men du gör det både direkt och indirekt. Jag, menar, jag har många komiker som mina vänner. Öznusen är en bra vän till mig. Jag har många vänner. Magnus Petner, Aron Flam. Och, och, och de, 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 även om vissa väljer ett sätt och andra annat sätt så de är folk är medvetna. Det är tusentals människor som lyssnar på mig. Det är klart att då, då kan du påverka. Sen om du vill göra det eller inte göra det upp till dig. Men yes. yes. Du har varit inne på det lite. Jag tänkte prata om ordet mångfald. Ja. ja. Eh, som du, jag bara, du debatterar mångfald. Är det, är det bra eller? Jag skulle vilja att vi faktiskt går vidare och börjar prata om rättigheter. Mänskliga rättigheter. Eh, jag tror det är där vi måste sikta in oss på. Eh, Vilka mänskliga rättigheter menar du? Alltså, återigen, låt mig koppla det till jag gillar att prata om andras yrken mm. en mänsklig rättighet att kunna göra det du vill göra utan att bli bedömd eh, baserat på din kön eller, eller sexuella läggning eller din etnicitet eh, migrationsbakgrund, det är en mänsklig rättighet mångfald utan jämlikhet är inte värt någonting du kan äta bäst du vill falafel, pyttipanna, men så länge vi inte har jämlikhet är det inte värt någonting så jag, 
menar på att vi måste börja prata om jämlikhet, vi måste prata om mänskliga rättigheter. Det är ett citat från en rappare som jag verkligen gillar som heter Immortal Teknik, som är en jättetung politisk rappare. Han säger så, you're nothing like diversity without equality. Han säger, du är ingenting som mångfald utan jämlikhet. Och mångfald utan jämlikhet är inte värt något. Vi måste ha jämlikhet och representation och det, det kan i sin tur vara koppling till mångfald i alla samhällsinstanser. Så man börjar med jämlikhet och sen så det är det som är frågan egentligen. Ja, alltså, vi behöver jämlikhet, samma förutsättningar, representation. Hur kommer det säga att människor som med min bakgrund är mindre representativa i alla samhällsinstanser? Och du tittar på en organisation, den största, om man nu vill använda ordet mångfald, låt oss göra det för det är något ord alla använder just nu. Ja, så... Jag tycker det är så vanligt folk att det är viktigt med mångfald. Men jag ska förklara mm. vad jag tänker, därför jag tycker jämlikhet och representation är viktig. Mångfalden utifrån då det här som är då låt säga ålder och kön och migrationsbakgrund ser du oftast liksom så de som möter publiken i en, i en, i en stor institution. Sen f- så fort du går upp i hierarkin så blir det mer homogent och mer homogent. Så bland exempelvis de som är lokalvårdare, där du träffar alla kvinnor det är där de finns oftast, äldre kvinnor ungdomar och människor med en annan migrationsbakgrund men ju högre upp du kommer i en organisation desto mer homogent blir det. Jag menar på att i en organisation ska representationen vara A och O överallt och vi måste vara representativa för den samtid vi lever i och vår samtid är inte homogen vår samtid är det som Malmö är idag det som alla våra städer är idag. Det måste synas överallt och inte bara inom restaurangbranschen, taxibranschen eller bland lokalvårdare. För så, det, det där är kopplat till en diskriminering. Men det, det, vinsten är jämlikhet, inte att själva verksamheten blir bättre. Verksamheten blir bättre där det är jämlikt. Då behöver du inte anställa ja, men, liksom, konsulter och ge dem liksom miljontals kronor för att de ska göra omvärldsanalyser kring hur vi ska bli bättre med vår mångfaldsstrategi. För då har du det i din organisation så du kan till och med tjäna pengar på det. Och de pengarna kan du investera i att anställa människor faktiskt. Jag skulle vilja jobba med nationalekonom för att titta på ifall det går att hitta de här ekonomiska kalkylerna. Sen ska jag vara ärlig och säga att jag själv jobbar med sådana satsningar. Jag är i det fallet pragmatisk också ibland att okej, okay, så här ser det ut och så gå in och påverka innanför ramen ibland. Så jag ska inte säga att jag har inte jobbat med olika så kallade mångfaldssatsningar men det har jag. Men utopin är att vi inte ska ha de här satsningarna för då blir det en satsning som inte blir en del av den ordinarie verksamheten. Och det är ordinarie verksamheten, om den är jämställd, jämlikt upp i så behövs inte detta för då blir det en del av den ordinarie verksamheten. Men visst, så det är lite konstgjord andning liksom, att göra de satsningarna? Ja, långsiktigt så måste vi ha liksom förändringssystem och strukturell förändring. Men vi, alltså jag tror ändå att okay, finns det en satsning jag kommer gå in där och använda mig av satsningen. Men långsiktigt så behöver vi förändra uppbyggnaden av våra organisationer och myndigheter så att de är representativa för vår samtid. Beramir, du är nog en spännande person. Vi ska avsluta här. Jag har en sista fråga bara. Så jag vet inte vad du kommer tycka om. Men när du vann året, priset Årets Filur <laughs> Det har du, jag faktiskt aldrig vunnit. Blev du bara glad eller var det lite förnedrande också? Alltså jag blev nominerad för det, 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 vad, är, det. vad är det för någonting? Alltså ja, ja, man är alltid tacksam när man får uppskattas av människor. Alltid. Det är klart. Men priser gör ingen förändring. Det är klart att jag uppskattar när någon liksom uppmärksammar det man gör. Jag uppskattar det. Men det är inte priserna som gör förändringen. Uppmärksamheten det tackar jag för. Men det är inte priserna som gör förändringen. Och det är den förändringen jag vill åt. Men Filurpriset var väl en pris som jag tror att det var kvällsposten som, som hade skapat. Och det är klart att man uppskattar när någon tycker det man gör är bra. Men återigen, det, det, är, bara, det är inte där förändringen Det är bara sker. känna att jag kanske inte hade velat vara årets filur. 
Alltså jag, 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 varför inte? Om det, eller jag vet inte vad priset... Årets för det handlar om att du hade gjort något gott. Att, att få uppmärksamhet för att man gör något gott och, liksom vill, och, du, och folk vill lyfta det du gör. Det är fantastiskt, det uppskattar jag. Om människor liksom uppskattar det man gör och röstar fram till något, jag uppskattar det. Men återigen, jag har också distans till det för det är inte priser som gör förändringen. Det är så många människor som sliter arslet av sig tusen gånger mer än mig som Arbi-prisar. Det är också kopplat till en hierarki i samhället egentligen. Liksom. Så jag har alltid det perspektivet i allt jag gör. Och det är inte priser som gör förändringen. Men att få uppskattning i detta fallet, både kvällsposten och läsare. Jag är jättetacksam för det. Eller när jag fick vet du, kunskapspriser. Det är klart att man blir glad om man är tacksam. Men det får inte stiga åt huvudet för det där är inte förändringen i sig. Förstår ni vad jag menar? Liksom. Jag förstår. Tack så hemskt mycket för att du kom hit Berang. Det var trevligt att ha dig här. Tack, Tack så mycket. Också att ni tog hit. Tack så Tack mycket Simon Svensson. Ladda ner den här podcasten. Vi hörs igen en annan gång. Hej hej.